0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 29 e épisode du Faithful Podcast. Et oui, on a gagné et donc on revient pour encore débriefer et parler d'un prochain match. Nous avons battu euh, en match de wildcard les Seahawks 41 à 23 et nous affronterons donc les Cowboys euh, ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi. Et pour m'accompagner sur cette émission, euh, Gonzac, Kevin et Olivier. Salut les gars Salut Salut Salut, salut on vient de le dire, une victoire 41 à 23, euh, deux mi-temps très différentes, une première mi-temps un peu plus compliquée. Euh, au vestiaire, on est euh, derrière euh, 17 à 16, et puis une deuxième mi-temps où en fait, on a complètement survolé les débats. Hein, un, un classique, En fait, on a montré très clairement sur la deuxième mi-temps qu'on était largement meilleur. Euh, Olivier, tu as pensé quoi de, de, de ce match en général
1: Bah Écoute, euh, ton résumé est plutôt très très bon. Euh, première mi-temps, j'étais quand même un petit peu inquiet. Euh, pour tout vous dire, euh, je vais... Vraiment peur pour le petit Perdic, ça se passe très très mal pour les matchs de playoffs, On a vu que d'autres quarterbacks qui commençaient la, les, les playoffs ont eu pas mal de soucis. Euh, Qu'on Coucou voir Lorenz, même s'il s'en est sorti à la fin. Et bon, euh, on nous fait une première mi-temps moyennasse, parce que 10 sur 20, c'est la moyenne, sans plus. En plus, on fait, euh, on fait un premier drive très, très joli. Enfin, Défensivement, on est très bon. Puis d'un coup, je ne sais pas pourquoi, on s'est arrêté de jouer. Il y a eu une, une grève à un moment et grève de cerveau aussi pour pour Ward en fin de, en fin de mi-temps puis en deuxième mi-temps la spéciale Kevin comme il nous dit régulièrement qu'on n'arrive pas à s'ajuster en début de match mais en deuxième mi-temps on est monstrueux et en deuxième mi-temps on a retrouvé le rouleau compresseur et là on a retrouvé, moi j'étais très 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 content de retrouver notre équipe à 100% à tous les niveaux, on a exécuté parfaitement et défensivement on les a exécutés à tous les niveaux on a recommencé à mettre de l'impact, à aller faire couiner. Et même quand nous, on avait le ballon, euh, j'aimerais pas être à la place des gars qui se prennent un dix beaux ou un Kittle qui a décidé d'avancer, de faire 7 huit yards avec des mecs accrochés au dos. Partant de là, mode rouleau compresseur, Purdy qui s'est remis à jouer à un superbe niveau. Euh, moi, j'étais très, très inquiet à la mi-temps. En deuxième mi-temps, il m'a fait fermer ma bouche parce que euh, ce qu'il a fait, c'était vraiment de très haut niveau. Euh, même si euh, Brandon, il va dropper sa passe, l'action qu'il fait, euh, tout le monde a en mémoire, il court d'un côté et court de l'autre. J'ai revu du Brett Favre et pour les plus anciens comme Gonzague et moi, ben, quand on compare un quarterback à Brett Favre, c'est plutôt un compliment. Donc vraiment ravi du match qu'on a fait. Euh,
0: Kevin, ton avis euh, de, Avant de parler du match,
2: quel plaisir on, on de, de battre ces Seahawks trois fois dans la même saison. Euh, on a souvent eu les fesses rouges après les avoir affrontés ces dernières années, donc là, euh, pouvoir euh, mettre un petit coup de balai sur cette franchise quel plaisir. Mais euh, mais ouais, Olivier a un peu fait le tour de la question. C'est vrai que la première mi-temps était un peu inquiétante. Pour autant, j'étais pas ultra inquiet à la mi-temps. Tellement il y avait une impression de de supériorité sur ce, même sur cette première mi-temps qu'on qu'on qu finit derrière au score. J'ai toujours eu la sensation qu'on avait un, un camion de d'avance, pas au score, mais dans l'impression générale. Et puis, euh, la deuxième mi-temps, ben, 49ers 2022-2023, euh, c'est un rouleau compresseur. Des... Je pense qu'il y, y, y a une question de, de fatigue de l'adversaire au bout d'un moment. Il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche. Et puis, au bout d'un moment, ben, à force de prendre des coups, ils, ils finissent par s'écrouler et nous, euh, nous on roule. quoi. Donc, euh, donc ouais. après, c'était que les Seahawks. Euh, je l'ai dit depuis le début de la saison, il va falloir rentrer dans les matchs plus tôt. Euh, ça y est la semaine prochaine il faut rentrer dans le match plus tôt ça y est on affronte des adversaires d'un autre calibre et il va falloir être plus présent dès le début du match Gonzague
3: bah, Moi, un peu comme vous tous donc euh, j'ai regardé cette première mi-temps avec une certaine inquiétude mais en fait avec euh, une analyse qui est très simple c'est que c'est finalement presque les Seahawks qui m'ont surpris j'ai trouvé que les Seahawks ont, par rapport à nos précédents matchs avec eux ont su vraiment élever leur niveau de jeu euh, et surtout, ils ont instauré un rythme, ils ont pris la gestion de l'horloge sur la première mi-temps, et euh, on était en train de tomber dans un piège, car je pense que tout le monde sera d'accord, aussi bien euh, nous quatre que ceux qui nous écoutent, qu'il y avait cette drôle d'impression qui était qu'on n'arrivait pas à se détacher d'eux, alors qu'on avait vraiment l'impression d'être meilleur que Et euh, à travers des big plays, euh, à travers une gestion de l'horloge qui était plutôt intelligente de la part des Seahawks, ils ont réussi à, à, tenir, euh, à tenir le rythme. Et ça... De ce point de vue ils m'ont sacrément surpris. Euh, on a fait quelques petites erreurs également de notre côté. Et après, pour reprendre exactement ce que vous disiez, en deuxième mi-temps, on a fait les ajustements. On a repris le contrôle euh, des débats. Et euh, vous le dites très justement, ce côté rouleau-compresseur où on sent que l'adversaire est usé euh, au, au fur et à mesure du match. Et c'est à ce moment-là qu'on déroule. Je reprends une expression qui venait d'Olivier euh, lors d'une semaine précédente. C'est cette impression, entre guillemets, de commencer en première, puis la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et au fur et à mesure, l'adversaire ne suit plus. Je reprends quand même cette expression à mon compte, euh, même si elle appartient à Olivier, parce que pour le coup, c'est exactement cette sensation qu'on a. Et donc voilà, mais globalement, pas déçu par les Fortune Niners, plus surpris par le niveau des Seahawks sur la, sur la première mi-temps qu'a su faire les ajustements.
0: Ouais, globalement vous avez tout dit. Hein. De toute façon, je vais pas, je vais pas en rajouter énormément. Euh, deux mi-temps euh, totalement différents, deux visages totalement différents. Et je suis d'accord avec ton analyse Gonzague de de dire que c'est aussi les CIO qui ont qu on su euh, élever leur niveau en première et puis qui se sont retrouvés en fait complètement acculés dès qu'on a commencé à accélérer. Et sur euh, sur ce sur ce point-là, je mettrai aussi un un point pour les, pour les coachs, parce que je trouve qu'il y a eu aussi grosse différence de coaching entre, entre les demi-temps. Oui, donc euh, sur, euh, sur, sur le plan offensif, et je pense notamment à la course de, de Christian Macafray, une grosse course sur l'extérieur où il prend énormément de yards Et puis sur la suite du temps, en fait, on en parlait euh, avec, euh, avec Gonzague et Kevin euh, pendant, pendant le match. Euh, ils ont continué à courir à l'intérieur. Et paradoxalement, alors que la défense des Seahawks est une des pires sur le jeu de course, euh, là, sur le, sur le centre, euh, ils arrivaient bien à nous arrêter et les courses à l'intérieur ne marchaient pas. Et il y a eu une adaptation en fait en deuxième mi-temps où on a un peu plus varié notre jeu. On a aussi un peu plus euh, euh, donné euh, les, les armes à Purdy et Purdy a été aussi largement meilleur en deuxième mi-temps. Et du coup, on a plus adapté le, le playbook et, et les jeux étaient plus variés. Et c'est comme ça aussi qu'on a fait la différence. Et puis parce qu'au final, dès que... Dès que le facteur, euh, on va dire énergie, ne rentre plus en compte et que c'est vraiment du facteur talent, et ben là on est largement dessus, en fait. Il y a rien à dire, c'est que les mecs des Seahawks ils avaient, ils avaient l'envie en premier mi-temps et je pense qu'ils l'avaient aussi en deuxième, mais 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 c'était plus suffisant quand on a commencé à à dérouler euh, des deux côtés du terrain. Euh, on peut revenir euh, avant de passer au top et au flop sur sur le match de, de Brock Purdy parce que je pense qu'il est aussi euh, assez, euh, il exprime assez ce qui s'est passé dans, dans, dans le match et que à l'image de l'équipe en fait il fait une mauvaise première mi-temps, il hein, faut, faut, faut dire les termes même s'il n'a pas euh, d'interception il fait une mauvaise première mi-temps, euh, il, il a à peine 50% de passes complétées, euh, il y a des lancers qui sont vraiment vraiment crades là où il y a aucun ah, aucun receveur. Son
3: premier drive, hein. son premier oh, drive avec ses balles de bon... compte ça c'est. Ouais,
0: ouais ouais c'est exactement ça. Ouais. C'est ça et puis et après euh, comme comme l'a dit o Olivier euh, il fait une deuxième mi-temps euh, quasiment parfaite au final. Euh, il, il arrive à bien gérer le jeu il fait des très belles passes il peut avoir l'action du week-end quasiment si, si Ayuk attrape le ballon et du coup vous avez pensé quoi en, en global de, du match de Purdy Gonzague t'en as pensé quoi
3: bah, bah, Comme tout le monde hein, je, suis, je suis épaté par le gamin bon, pour moi ce qui, ce qui m'étonne en effet plus que le niveau de jeu en lui-même c'est la mentalité du joueur il paraît intouchable en fait c'est un cyborg c'est à dire que euh, c'est pas un quarterback qui dégage aucune émotion sur le banc de touche, mais dans sa manière de jouer et d'enchaîner les drives, on a l'impression que rien ne le touche. Il va rater une passe, il va passer complètement outre. Et euh, il a une capacité d'abstraction de ce qui s'est passé juste auparavant, moi qui m'épate. Euh, et de ce point de vue-là, ce qui je trouve extrêmement prometteur pour l'avenir, je ne dis pas qu'il qu fait partie de ce club aujourd'hui, mais que je trouve extrêmement prometteur pour l'avenir, c'est que c'est une, une caractéristique qu'on a souvent retrouvée chez les plus grands. Des euh, plus grands quarterbacks de l'histoire avaient tous ce point commun euh, qui était d'avoir cette mentalité de faire, surtout face à l'adversité. Et on voit que ça, hein, il ne panique jamais. Euh, et de ce point de vue-là, moi, je le trouve épatant. Euh, il y a toujours ce très gros défaut. On en a tous parlé pendant le match et je pense que tous les supporters ont vu la même chose. Cette manière qu'il a à échapper lorsque la ligne cède, notamment sur, sur sa gauche. Euh, où là il a un jeu de jambes qui est très particulier mais j'insiste encore une fois, je l'ai déjà parlé par le passé ça c'est quelque chose qui se travaille euh, ça c'est quelque chose où, typiquement un quarterback rookie une erreur de quarterback rookie sur laquelle on peut travailler donc je ne suis pas inquiet donc je trouve que la base est excellente et les quelques défauts qu'il a à gommer ça se gomme facilement c'est pas des impondérables qu'on ne peut pas euh, qu'on ne peut pas enlever donc, euh, extrêmement prometteur. pour les... Moi, je suis épaté par le gamin. Je, vraiment, je, je ne peux pas dire autrement. Je suis épaté par le gamin.
2: Et je, et je trouve que, que là où, un, où la plupart des Quaterback rookie auraient pu faire l'inverse, c'est-à-dire plutôt être correct en première mi-temps et complètement s'écrouler en deuxième et finir par coûter le match à leur équipe, lui, il a plutôt fait l'inverse. Il, il montre un côté clutch sur ce match-là qu'il n'avait pas forcément montré. Euh, J'avais les stats de sa deuxième mi-temps. C'est 9 sur 11, 185 yards de touchdowns. Voilà, Au moment où il a fallu faire la différence, il a su enfoncer le clou, il a su être présent et puis il a sorti des actions d'une classe énorme. Il y, a, il y a effectivement le touchdown manqué de, par Brandon Ayuk, mais il y en a un autre un peu dans le même style que, que Macafrey arrive à terminer. déjà Mitchell.
1: Tu... Elijah Mitchell.
2: Euh, Mitchell, pardon, j'ai dit Macafrey exactement.
1: C'est un deuxième mi-temps
2: Ouais, il, as as fait le spin, le temps, il
1: fait le spin et il repart, sur, il repart un peu en arrière, il repart directement sur la droite, exactement. Et il, va, il va lâcher le ballon. Ouais, ouais. Mmh, exactement, pareil avec John Mitchell. Après, c'est quand, quand il court sur sa gauche. J'ai euh, eu la chance de regarder le match avec euh, deux fans de San Francisco à la maison. Et on était, tous les trois, on était là, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'il arrête de courir là-haut. En plus, il est droitier, donc il court vers la, vers la gauche. Il se met dans des situations compliquées. Et euh, il va falloir, comme, comme dit Gonzague, ça que ça, ça, ça peut et ça doit se gommer. Et il y a un moment où ça ne passera plus. Et s'il si commence à se faire saquer en, euh, et que tu perds des brouettes de yards, ça va être compliqué.
0: C'est surtout qu'en plus, ce truc-là de, de, de partir à gauche, non seulement on l'a tous évidemment remarqué, mais à un moment où il l'a fait sur deux jeux consécutifs. Ah, C'est-à-dire ah, qu'il ah, ah, y, ah. y a eu deux jeux de suite où sur la première, bah, il, il est obligé d'envoyer le ballon en touche. Et sur la deuxième, il manque de se faire plaquer et on perd le ballon, enfin, ou on ne perd pas le ballon, mais... On perd, on perd l'occasion aussi. Et donc, euh, c'est des défauts qu'il doit gommer. Mais par contre, je suis d'accord juste sur le point que, que, dont tu parlais, Gonzague. C'est qu'il a ce côté... On, on voit beaucoup de, de quarterbacks en NFL... Euh s'agacer quand il rate quelque chose, ou s'agacer quand leur receveur rate quelque chose, ou s'agacer quand leur ligne lâche. L'exemple, je trouve, le plus, le plus criant, ça va être, même si c'est des très grands quarterbacks, contrairement à peut-être ce que tu disais, c'est, l'exemple, ça va être Tom Brady et Aaron Rodgers, euh, qui ont tendance à s'agacer contre les autres. Alors, évidemment, Brock Purdy n'a pas la légitimité pour s'agacer contre ses, ses coéquipiers par rapport à ces mecs-là. Mais il a ce côté, la, la passe de Hayouk, on ne l'a pas vu jeter un regard ou taper sur son casque pour dire « ah, oh, fais chier », tu vois, c'est « ok, c'est raté, on passe à autre chose ». Et je trouve okay. que c'est quelque chose qui' a eu aussi sur ce, sur ce week-end-là, mais on ne va pas en parler parce que enfin, ce n'est pas notre thème, mais il a eu un Trevor Lawrence où il a tout raté et il est resté calme. Et Purdy, il a fait pareil. Le mec, il a un objectif, il est concentré, il sait où il veut aller, il sait où il doit aller et il y a, y, a y a des petits accros, il sait qu'il y aura des petits accros et, et il ne se laisse pas emporter en fait par ça
1: et ouais, puis en même temps, tu disais sur la passe, sur la passe qui rate pour enfin, qu la rate, pardon. Il euh, faut voir que juste à côté de lui, il y a Kittel, Je ne sais pas ce qu'il lui raconte, mais il doit, doit lui raconter une blague parce qu'ils sont morts de rien juste après la passe, alors que voilà, il y a ça aussi. Il a quand même une, Il a quand même autour de lui. Même, je sais que Kevin, c'est ne se plaît pas qu'on le dise, mais autour de, autour, autour de Purdy, il y a quand même des receveurs d'un autre monde. On a, on, a des, on, a des, on a certainement le meilleur coureur-receveur de la ligue. On a le meilleur receveur-coureur de la ligue. On a le meilleur Titan pour récupérer 10 yards after-catch. Je veux dire, il faut voir. J'étais avec, avec un pote ça me, ça me, samedi soir qui me disait Mais quand il a des problèmes, il faut qu'il fasse simple. Qui donne la balle à Kittle et ça marche toujours. Donne la balle à Georges, il va faire les 10 yards, les 8 yards, les 11 yards qu'il faut. Et voilà, il, a, il, il, y a ça aussi, il y a ça aussi qui joue en sa faveur. Euh, la ligne offensive, elle est plus que très correcte, on va dire, en restant, en restant poli. Et enfin, quand tu vois les, même les remplaçants, Elidia Mitchell, il, il serait running back dans beaucoup d'équipes, et... Tu prends un Jawan Jennings, il va te faire une réception quand il fait sa passe, sa passe profonde. Après, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que Shannon, il fait un super boulot. Il fait un putain de super boulot avec, avec le gamin parce qu'il lui ouvre le cahier de jeu au maximum. Il lui donne les, il lui donne les clés du camion et euh, euh, c'est ce que moi, je voulais absolument, c'est qu'ils mettent tout le monde dans le jeu. Et il y a tout le monde qui touche le ballon. Partant de là, tout le monde est prêt à jouer. Et on a vraiment une équipe qui est illisible pour l'adversaire parce que ça peut partir à droite, à gauche, au milieu, sur des slants. Moi, je me rappelle d'une action, à un moment où tu as tous les receveurs à gauche. Il y a juste euh, Macafrey sur la droite. Perdis recule, poum, se tourne, fait une scène pour, euh, pour euh, McCaffrey, Il est seul entre deux gars, boum, le ballon part, tu gagnes 7 shards ga gratuits. Et euh, franchement, les jouets sont dessinés, c'est des biscuits quoi, en ce moment. Il faut mais vraiment profiter de ça, euh, c'est euh, exceptionnel.
2: Ouais, c'est impressionnant, effectivement, de voir l'attaque, comment ça doit être un cauchemar à jouer défensivement. Moi, j'en un sou un souviens une autre action sur ce match-là, où euh, tu as McCaffrey en position de running back, prêt à recevoir le ballon. Et juste avant le snap, Macafrey va en receveur. Samuel, qui était en receveur, redescend en running back. Tu te dis, mais la défense, ça fait quoi dans ce cas-là Tout a changé en un quart de seconde. Ils n'ont même pas le temps de s'adapter, que poum, le ballon est en jeu, ça part. Et Macafrey fait une réception, et je pense qu'il fait 20 ou 30 yards sur ce jeu-là. C'est Comment tu stops ça Et puis Brock Purdy, je trouve qu'il complète parfaitement cette attaque. Avec les capacités du moment, ce c'est pas les capacités d'un joueur vétéran qui a 10 ans d'expérience et... Il a, il a ses petites erreurs de rookie, il a ses choses à améliorer, mais je trouve qu'il a le style de jeu parfait pour aller là-dedans. Et c'est pour ça que Shannon lui ouvre le cahier de jeu. Par rapport à, et Je ne m'explique pas pourquoi, avec Jimmy Garoppolo, il ne l'ouvrait pas autant. Je me rappelle des matchs en play-off de Jimmy Garoppolo, où il avait 10 passes à lancer et il y en avait 4 d'incomplètes. Euh, Shannon ne lui ouvrait pas le cahier de
0: jeu comme ça. Donc... Mais c'est ça mais... aussi que, que je trouve très, très fort de la part de Shannon, c'est que tu un quarterback rookie et dès le jour 1, il lui a fait confiance. C'est-à-dire qu'avec l'effectif qu'on a, avec les playmakers qu'on a, il pourrait se dire, bon, ce que tu vas faire, c'est que tu lanceras que sur troisième élong. et long. Sinon, on va juste donner le ballon à Macafrey, à Mitchell ou à Samuel et ils vont courir et on peut gagner comme ça. Et, et du coup, il lui fait confiance et, 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 et ça marche. Et je trouve ça assez impressionnant. Euh, on va passer du coup au, au top et au flop de ce match. Euh, donc, quel joueur vous avez vu comme le plus impressionnant de ce match On va commencer par Gonzague.
3: Écoutez, pour expliquer la performance de Brock Purdy, qui est un peu notre top à tous euh, en off, entre guillemets, puisqu'on l'a évoqué juste avant, pour expliquer aussi cette performance, j'aimerais qu'on revienne sur euh, une position dont on a trop, très souvent parlé cette année et a raison. On a eu un très grand match encore de la ligne offensive euh, ce week-end. Euh, et là pour le coup je cite vraiment tout le monde euh, et j'aimerais faire une petite aparté sur les, un joueur qu'on a trop souvent critiqué à mes yeux monsieur McGlinchy. parce que c'est toujours le problème avec la ligne offensive quand on fait des gros plans sur un joueur c'est qu'il a fait un holding et, ou qu'il s'est un peu raté comme par hasard on l'a pas vu, pourquoi parce qu'il a fait un très gros match euh, et euh, de manière générale il a même été très bon d'ailleurs sur le jeu de passe chose qui n'est pourtant pas sa spécialité et en fait, toute la ligne a, a été au rendez-vous. J'aimerais aussi mentionner Mister Aaron Banks pour son retour, euh, qui a été directement lancé. Trent Fulham, je ne qu'on va dire, passons. Euh, Il ne se fait
2: pas faucher par Kyle Juchek, mais à part ça. Ce...
3: Oui, à part ce jeu absolument improbable où Kyle Juchek a lui-même fauché Trent Fulham. <rire> euh, oui, ce qui montre encore une fois la qualité de bloc de notre ami à fullback. C'est euh,
2: il, il, est, est le seul lineman qui est capable d'arrêter Trent Williams. Il va peut-être être pris comme defensive tackle la saison prochaine. C'est comme...
3: quelqu'un qui arrête toute l'équipe sur le terrain. C'est coéquipier comme... Euh, bref, non mais voilà, mais la ligne offensive a affiché un très gros niveau et surtout a affiché un très gros niveau sur toute situation de jeu. Course et passe. Et euh, on se disait à un moment pendant le match, oui, Purdy fait un très grand match. Oui, ça c'est incontestable, on ne peut pas lui enlever. Mais alors, par moment, sur certains jeux, j'avais vraiment l'impression qu'il pouvait être sur un fauteuil, ne pas bouger, ça aurait été pareil. Euh, vraiment, euh, et, et je fais même mon mea culpa euh, devant vous, chers auditeurs. Oui, j'ai critiqué euh, notre ami Brendel en début d'année, et a raison, je pense, mais il n'a fait que monter en niveau tout au long de la saison. Et aujourd'hui, il m'a convaincu, à tel point que dans mes mocs drafts, j'ai presque ne plus envie de prendre de centre euh, au début, euh, comme je l'envisageais initialement tant Brendel m'a convaincu. Donc, euh, voilà, cette ligne a affiché un très, très grand niveau et ça explique en partie euh, le fait qu'on ait mis 40 points en payoff, chose qui, je le rappelle, est assez rare. Kevin, ton top
2: Alors, moi, je vais un peu euh, revenir sur hein, quelqu'un qui était beaucoup cité dans les flops ces dernières semaines, qui a incarné un peu toutes les craintes sur la défense et qui s'appelle Domodor le Noir et qui nous a sorti une masterclass euh, cette semaine. Euh, J'attendais plutôt de Charvarius Swart, d'ailleurs étonnamment, pour euh, pour stopper euh, Dick et Metcalf ou même Tyler Lockett. Et, euh, et non, c'est Déo Lenoir qui est sorti du lot. Euh, 28 snaps joués en couverture, seulement deux réceptions autorisées, pour 16 yards, euh, une interception. Euh, il a laissé euh, Geno Smith avec, un, avec un, une évaluation à 20.8 euh, quand ça lance dans sa direction. Donc... Euh... Que dire à part euh, bravo et continue comme ça parce que euh, on a enfin un vrai cornerback 2 sur ce match et euh, et on en a tellement besoin depuis la, la blessure de Mosley donc euh, donc espérons que ce soit pas un simple coup d'éclat et que qui qu confirme dans les semaines à venir Olivier ton top
1: eh ben écoutez vous m'avez laissé plein de joueurs que je pensais que vous alliez utiliser avant moi euh... ah. Euh, Est-ce que je... J'ai pas le droit
0: d'en avoir deux Je peux en avoir que Ah si t'es si emmerdé, je peux commencer et peut-être en éliminer un. Vas-y, 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 vas-y Elliot Eh bah ben, moi, je n'ai qu'un seul mot à dire. Enfin, enfin, Thibaut fucking Samuel est revenu à son niveau. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. On avait eu tendance cette année à oublier quel joueur exceptionnel il peut être. Sans déconner, quel plaisir de le voir à ce niveau-là. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on adore ce joueur. Et on est tous d'accord aussi pour dire qu'on a été extrêmement frustré cette saison par rapport à ce qu'il nous avait fait la saison dernière. Et, et, et voir, le revoir à ce niveau-là, euh, je vais vous redire quand même ses stats j'ai de fait, c'est 3 courses, 32 yards, 6 réceptions, 133 yards, un touchdown. Euh, évidemment, pour gonfler ses stats, il y a cet énorme touchdown sur, une, grosse, sur une, une petite passe où il va faire quasiment 70 yards tout seul. Mais dans l'ensemble, il a été extrêmement présent, plus qu'il ne l'a jamais été cette saison. C'est son meilleur match de la saison, même s'il a été très bon sur le premier contre les Rams. Mais il a eu un niveau assez, assez rare sur ce match-là et, et c'est le meilleur moment en fait pour retrouver un Dibo à ce niveau-là. Il n'y a pas de meilleur moment. Euh, il était temps. Je pense que aussi lui, pour sa conscience, ça lui fait du bien de, revoir, de se revoir à ce niveau-là et pour toute l'équipe en fait avoir le mec qui était, qui était notre star offensive l'année dernière, revenir à ce la... niveau-là. Parce que l'année dernière, je vous rappelle, hein, enfin, on n'avait pas le podcast encore, mais si on avait dû faire des, des débriefs, des playoffs et de quasiment toute la saison, en top, ça aurait été Samuel quasiment toute la saison. Et là, ça doit être la première ou maximum deuxième fois qu'on, qu'on le qu cite dans les tops. Donc, ça fait, ça fait quand même plaisir. Olivier, du coup, est-ce que je t'ai enlevé un, un, de tes tops et du coup, je te, je t'ai aidé à la tâche?
1: Absolument. Euh, parce que pour Odibo, il faut juste te rappeler un truc, c'est que c'est le retour de la bête sauvage. Quand on le trouve sur le terrain comme ça et que je veux pas être défenseur, je veux pas être, je veux pas être en face de lui. Il fait peur quand il arrive à lancer comme ça et qu'on retrouve ce côté, ce côté félin. Parce que le touchdown dont tu parles, au départ, euh, et euh, total respect abandonnaiouk aussi sur le match parce qu'il fait des blocs les enfants. On a un receveur niveau, enfin, un receveur à plus de milliards qui se sacrifie sur des blocs, mais on sent que c'est naturel quoi et donc euh, au départ au départ euh, ben, Dibo il part pour faire un petit gain puis d'un coup on le voit mettre le coup d'accélération et là on se dit c'est fini boum, il part sur le côté et moi j'étais devant la télé comme un bourrico à crier de partout parce que je l'ai vu arriver dans la zone j'étais sûr que c'était bon quoi. personne ne pourrait l'arrêter donc tu m'en as déjà enlevé un de mes deux un de mes trois tops donc il ne m'en reste plus que deux je vais faire classique je vais faire classique et ça c'est parce qu'on m'en a beaucoup parlé on m'a dit ouais vous ne le mettez pas assez souvent en top parce qu'on euh, s'est habitué à l'excellence. On s'est habitué au très, très haut niveau. On a juste, l'impression que tout ce qu'il fait, c'est normal. Christian Macafré, comment on ne peut pas le mettre toutes les semaines en top, les gars Il est juste exceptionnel. Ça a l'air facile. Tout le monde peut le faire. mais ben, Personne ne le fait à part lui. Il court, il récupère des ballons, il avance. Euh, même quand vous disiez les courses, les courses plein centre qui n'avançaient pas, lui, il avançait quand même. Euh, quand il y a sur le, le Cubesnik qu'on met, c'est lui qui va se mettre derrière euh, Purdy pour le pousser Bon, après Williams qui arrive, ça aide beaucoup mais quand il arrive lui, on est en train de reculer puis du coup ça, il, il, bloque, il bloque le recul Williams arrive, on les enfonce tous mais voilà, il est... Il, Christian McCaffrey, les gars, Christian McCaffrey. Euh, je rappelle CSPN qui a dit que c'était une catastrophe de l'avoir retradé, c'est ça on, possible, a, la,
2: la, la, la note du trade, c'était C+, c+. c plus je plus rappelle
1: et eux, on
2: leur met combien en note A, la note du trade la note du trade, A,
1: et eux, un bon F. Ouais, moi je très Z de moyen, comme ça, me gagnera du temps.
3: Kevin et moi, je ne me souviens plus pour vous deux, mais Kevin et moi étions très heureux. On a conquis. Moi, quand trade,
0: traduisait j'avais peut-être des doutes sur le prix, mais j'avais une érection sur l'idée d'avoir CMC dans notre attaque.
3: Oui, non mais bien. je pense que le jour lui-même, on était tous d'accord, c'était plus la question de la valeur du trade, et moi, honnêtement, par rapport à la valeur ajoutée qu'il représentait, de mémoire...
0: Oui, non, mais moi, j'étais pour, pour aussi, parce que dans l'idée, moi, j'étais pour, parce que des deuxièmes tours de draft, tu as une chance inouïe d'avoir un joueur de ce niveau-là, si tu arrives à le trouver, alors que bah, voilà, là, tu es sûr d'avoir ce mec-là. Mais l'inquiétude plus... mais,
2: par rapport au prix, c'était plus le, la santé du joueur mais sachant qu'il ne s'est pas blessé depuis quasiment 10 matchs qu'il est avec nous, ben forcément, la, la, la valeur, elle est, elle est, elle est parfaite. Mais oui. est, si c'était si fait un genou deux semaines après, là, la valeur a prenait une grosse claque. Quoi.
3: Et c'est là où je rejoins complètement euh, elliott c'est que le retour de Dibault arrive au meilleur moment, car sur certains jeux, ça va complètement soulager McAfray, parce que je me suis plaint, et je pense que j'étais pas le seul à le penser, euh, de la surutilisation sur les derniers matchs de saison régulière de McAfray. Là, on a vu un match... Même s'il a été toujours le premier contributeur d'équipe en attaque, on a vu un match quand même globalement un peu plus équilibré quand même. Et oui, plus euh, a donc... aussi
1: Michel qui revient. Donc partant ah. de là, tu as Elisa ah, Michel plus du coup Samuel.
3: Je pensais qu'il serait utilisé plus. Je pensais qu'on aurait un système en comité et on l'a pas vu tant que ça parce que je crois qu'il a fait que deux courses euh, ou pas plus que ça, Michel. Il a été vraiment très peu présent. Euh... Euh,
0: Michel, Mitchell fait euh... non, Michel fait neuf courses.
3: Neuf courses, pardon. Autant pour mais, mais il non. prend
0: il prend que deux yards parce que c'est lui souvent qui es dans les dans Les courses plein-centre, on n'avançait
3: pas. Et, ouais, puis, est lui qui les et, puis, et puis
0: sur le touchdown, c'est une passe,
2: donc ça compte pas dans ses stats. C'est ça.
3: Voilà, donc, mais, mais finalement, euh, je trouve qu'il n'y a pas eu un tel équilibre que ça. Mais euh, de manière générale, j'ai trouvé qu'il a été quand même, on a un peu baissé sa, sa charge. Euh, et le retour de Samuel explique certainement cela.
0: Ah, ben bah, de toute façon, quand tu te mets dans une, tu te mets à la place d'une défense, tu as Purdy qui est des, Purdy en shotgun, McAffrey à côté de lui, et que tu vois que tu as Samuel qui part en motion, les mecs se disent qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va la lâcher à Samuel qui va nous faire une course extérieure de fou Est-ce qu'il va quand même la, la mettre à Macafrey Est-ce qu'il va juste step back, la mettre à qui ou à Yook Tu ne sais pas ce qui va se passer. Et, et du coup, c'est ultra effrayant parce que le retour de Samuel à ce niveau-là, les mecs qui sont en train de se
3: chier dessus, je pense. Même, même les arbitres ont d'ailleurs euh, du mal parce que j'ai re-regardé à nouveau la fameuse action euh, annulée, le jeu illégal. Je me suis refait un, euh, le schéma de l'action je ne suis pas si sûr que ça qu'il soit dans l'illégalité, ce schéma. Euh, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'on fait notamment mention à ce mouvement de dernière seconde en latéral qu'il y a eu, et je ne suis pas certain du tout que le jeu soit illégal en réalité. Donc je pense que même les arbitres sont, sont mal à l'aise par rapport au schéma qu'on met en place.
0: Mais parce que, on l'a déjà assez dit, de toute façon, Kachana, on sait qu'il a un espèce de génie offensif, qui fait qu'il va sortir des jeux qu'on n'a quasiment jamais vus et les gens ne sont pas forcément habitués à voir ce genre de choses-là. Euh, on va passer au... Juste un, 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 un léger
2: mini-top, juste très rapide, euh, pour Charles Omeniu qui, oui. euh, qui, qui a été pris pour une bouchée de pain, qui en 4 matchs de play-off avec nous est à 3,5 sacs et 6 contacts du quarterback. Euh, C'est clairement l'une des meilleures transactions de l'ère euh, Shanahan-Lynch. Et, euh, et c'est un super, un super défenseur pour compléter notre défense de rêve.
1: Il, il venait des Texans, lui, c'est ça Exactement. Exactement, on l'avait pris en saison saison euh, aux Texans. L'année dernière, quand il était arrivé, il a dit « je suis passé d'une franchise un... fonctionnelle pour... à une franchise qui ressemble à quelque chose ». Pour, pour, pour un sixième tour de draft euh, de la
2: prochaine draft, en fait.
1: Ouais, c'est gratuit, quoi. C'est ça d'ailleurs la Non, avant un gros match, gros match, gros match, moi aussi je l'avais en top et j'ai j'hésitais entre très honnêtement entre CMC Djibo uh, et et Omeyou parce qu'il faut toujours avoir un Nigerien dans son équipe et c'est très important.
0: <rire> on le paye on, on le paye 2 millions et demi cette saison, j'en ai regardé son contrat, il est agent libre. Euh, il y aura une vraie question à se poser autour de ce mec-là. Que il va prendre son contrat en rotation, il est très intéressant. La mais, question... mais la question se pose déjà, bien sûr. J'espère qu'il n'y aura pas forcément une équipe qui va lui lâcher gros, parce que j'aimerais bien le garder, mais on ne sait jamais.
3: Bah ça, on ne sait jamais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une réflexion déjà qui est menée au sein de, du front office sur les très nombreux pass rushers que nous avons chez nous, sur, comment qu sur qui on met le paquet, entre guillemets, pour, pour prolonger. Euh, puisque euh, en interne, il semblerait que si la draft de Drake Jackson a été jugée satisfaisante, il est jugé comme étant encore trop tendre pour prendre un poste de starter. Et euh, il est clairement envisagé, euh, selon les rumeurs, que Kam ou Omenihou, l'un des deux à minima sera prolongé. Euh, pour pouvoir euh, avoir un autre starter sur la partie euh, left hand outside.
0: Ouais, je pense qu'on aura cette discussion plus tard, euh, à la fin de la saison, avant les, les re-signes d'agents libres. On, on aura un épisode, je pense, spécial sur la, sur la Free Agency. Euh, on va passer au, au flop. Euh, on a déjà bien parlé que la première mi-temps, notamment, était, avait été plus compliquée. Mais est-ce que vous avez un flop en particulier qui, qui ressort, euh, Kevin Je passerai mon tour pour le moment. J'avoue que ça ne me vient pas tout de suite. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer Allez, les deux la main. Je vais donner la parole à Gonzague. Allez.
3: Euh, alors on a parlé de la première mi-temps, moi j'aimerais mettre l'accent sur un, un, un moment de la première mi-temps où là pour le coup, je vous prends tous à témoin parce que vous m'avez vu gueuler à ce moment-là pendant le commentaire du match. Euh, J'ai trouvé la gestion de l'horloge de la fin de première mi-temps catastrophique. Pour le coup, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. À quel moment, expliquez-moi, tout amateur même de foot américain, je ne parle même pas de professionnel, tout amateur de foot américain le sait à quel moment, alors qu'il reste une minute à jouer, vous faites un on kick Là, j'aimerais savoir, franchement. Euh, parce que euh, demain, vous faites la même décision. Vous avez Josh Allen ou Patrick Mahomes en face. Avec le match qu'ils nous ont sorti l'année dernière, où en moins d'une minute, on a vu 4 touchdowns euh, sortir lors du match entre les Bills et les Chiefs. À quel moment on tente un on kick, soi-disant, pour essayer de faire couler l'horloge. C'est absurde comme décision. On a tous critiqué, et a raison, Jimmy Ward après pour son holding, mais la faute, elle avait déjà même été commise avant. On a commis deux fautes énormes qui ont expliqué les points euh, mis par les CIO que ça la dernière seconde avant la mi-temps. Ce, cette faute de Jimmy Ward, mais avant ça, c'est un sidekick. À quel moment on appelle ça C'est une faute très lourde du coach des équipes spéciales. Euh, et ça, c'est interdit à faire à partir de... de le dimanche prochain, je ne veux plus voir ça. Un onset kick à une minute, c'est mort. On en voit au loin, point barre. Euh, il faut vraiment qu'on contrôle mieux l'horloge. Euh, sur les fins de première mi-temps, là, c'est pas possible. C'est gratuit. Les points qu'on a donnés en fin de première mi-temps, c'est gratuit.
1: Ouais mais alors je suis d'accord pour l'on kick, mais si euh, Jimmy Ward il fait pas le débile profond en mode dreg sans cerveau je veux dire euh, Geno Smith il est il est il est, il est euh, dans sa moitié de terrain il est par terre le temps il est fini ils ont ils ont ils ont, ils ont un filgol de 75 heures d'attenté, merci au revoir, à bientôt je veux dire si l'autre il est pas de débile il y a pas l'action Ouais, mais,
2: mais, 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 mais là, oui. tu parles de Jimmy Ward, qui, 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 c'est quelque chose, il y en a une fraction de seconde, il, il, il pense, il se lance, il, il fait la faute, oui, elle est, elle est débile, mais il fait la faute. Le, 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 le renvoi, il est complètement idiot. Là, ils l'ont réfléchi, ils se sont dit, on va vraiment tenter ça. Alors que tu l'envoies le plus loin possible, Geno Smith, il part de 20 yards avec quelques secondes à jouer, ils, ils vont pas avoir de points avec ça. Que, ouais, je suis je comme Gonzaga, ils, avaient je par, du...
1: ils, ils avaient peur du, du, du retour de coup de pied moi c'est mais... me... un c truc qui me saoule à l'heure actuelle c'est qu'on n'est pas seconde. capable de mettre le ballon dans la, dans la zone non. de l'ambute adverse et chaque fois on fait des de... retours de coups de pied on... on prend des risques
3: mais pas à une minute pas... tu le fais à 10-15 secondes C'est beaucoup. là tu as laissé un temps monstre une minute c'est énorme en foot américain c'est énorme tu ne fais pas ça
1: si tu regardes bien tu te retrouves finalement que s'il n'y a pas la connerie de, de... de Jimmy Ward le... ils, sont... Ils, sont... Ils, sont... ils sont encore dans leur moitié de terrain ils sont, sur leur, ils sont sur leur 45. Oui, le je est arrêté, ils peuvent en appeler un autre. Ils ont une autre possibilité. Oh, de non, parce que qu il, il, va au sol, il va au sol et le temps continue. C'est à la 001 quand il fait la faute, notre abruti. C'est sûr à 100%. Alors,
0: oui, là, là, alors, je suis d'accord avec toi, Olivier, sur, 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 sur cette faute. Et on est tous d'accord pour dire qu'elle est complètement stupide. Mais là où je vais plus rejoindre Gonzague là-dessus, c'est qu'en fait, cette faute n'aurait jamais dû avoir à exister. Dans un sens où on n'aurait jamais dû en fait, se mettre avant ça, dans cette position de, 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 de faire une faute sur un gars sur, les, sur ses 40 yards parce qu'il aurait dû être sur ses en
1: fait. Oui, D'accord, à ce niveau-là, je suis d'accord avec, avec vous. C'est simplement que c'est moins grave que ça si euh, Ward ne fait pas sa bêtise. Mais bon, après, après sur, le, sur, le, sur le truc, comme, 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 comme il dirait Gonzaga, on pinaille. Ah non, mais là, pour moi, c'est
3: une faute très lourde, hein. honnêtement. Parce que ça, c'est typiquement... Euh, des points qui peuvent nous coûter très très cher dans un match très serré face à une très bonne équipe et face aux Chiefs de Mahomes ou aux Beats de Josh Allen c'est c'est des points assurés encaissés c'est ne cherche même pas Alors, je voudrais les Bengals aussi oui les Bengals non mais, voilà. non, mais tu m'as compris tu m'as compris là c'était que les Seahawks c'était que Geno Smith on va lui faire un jour euh, tu, tu donnes une minute à n'importe quel quarterback élite euh, il a le temps de te marquer 10 points
2: Respect, Geno Smith, c'est
0: le meilleur quarterback en garde à la passe sur une saison pour les Seahawks.
1: Certes, certes. certes mais dire
0: bon. que Russell Wilson n'a jamais fait ça, putain, c'est chaud.
1: Ouais, c'est ça qui est fou quand même.
0: Et l'impression, ce n'est pas la même.
3: Mais bon, bref. Sean Lynch, je comprends, euh, hein. comprends qu'on répartissait la, la tâche à l'époque.
0: C'est vrai. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre flop, Olivier euh,
1: Ben oui, euh, Mooney Ward, je suis désolé. Je suis désolé. C'était un de mes c'était
0: mon flop, ouais, moi aussi.
1: Il a juste été mauvais, voilà, il n'a pas été, il a dire, il a pas été footballeur américain, il a été ridicule, donc voilà, je veux dire, enfin, il ne faut pas déconner, ok, d'accord, euh, euh, il prend un touchdown euh, longue distance, mais il n'y a pas de couverture, parce que tu appelles un blitz, si tu es dans l'équipe, tu sais bien que quand tu vois arriver oufanga, euh, tu sais qu'il va blitzer, et tu te dis, moi, je vais aller à la course, mais je vais laisser un peu d'avance d'Iké Metcalf au départ de l'action. T'es con ou t'es con C'est ma première question. Sur le touchdown de longue distance, c'est celui-là. Après, il va la jouer physique. Vous avez vu que enfin, l'autre, il est trop costaud. Quand il le prenait sur des slants, il le mangeait. Alors, il a réussi à dévier enfin un ballon en deuxième mi-temps. Donc, ça a été son exploit de la, de, de la journée. Au prix où on le paye, c'est n'est pas ce que j'attends d'un cornerback numéro un. Pour moi, il n'a pas été au niveau, loin s'en fout. Donc... Euh, euh, la semaine prochaine il va avoir 6 dilemmes sur le, sur le palto et il a intérêt à se rattraper
0: on en parlait justement euh, là, dans le podcast de la semaine dernière je crois que c'était Kevin qui mettait ça comme factor X euh, ouais. le, duel, euh, le duel Ward euh, Ward-Medcalf parce que Ward bon. en saison régulière avait mangé euh, Metcalf. Euh, là, on peut dire que Dickay a largement pris sa revanche, même si au final le résultat il, il est, il nous est favorable, mais Metcalf mais a fait un, un match énorme. et il non, a quel, complètement, receveur, quel receveur Il a complètement mis, euh, mis Mooney dans, dans, dans sa poche. Euh, Est-ce que vous avez d'autres flops où on peut passer à, à, à la preview
3: Non, pas de flop, mais je voulais juste dire qu'à la fin, on avait presque de la peine pour les où Je ne pensais pas à leur jour dire... Oui, 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 je suis d'accord. <rire> pour qui j'ai une telle aversion mais euh, à la fin, je voulais presque que ça s'arrête, tant les CEO que je les ai trouvés surprenants, combatifs mmh. je les ai trouvés au niveau. Euh, pour moi, à la base, quand, quand j'ai appris qu'ils se sont qualifiés en playoff pour moi, c'était du vol. Et, euh, et, je me, et je me rends compte que je me suis trompé. Ils avaient tout à fait leur place en playoff euh, à la vue de ce match.
2: Mais autant, ils méritaient pire que ça euh, lors du de deuxième match où on les a affrontés. Autant, cette fois, ils méritaient un moins gros écart, je
0: trouve. Il n'y avait, avait pas une telle claque.
3: Le score final ne reflète pas la réalité du monde. Ouais, le
0: Oui, le score a été, c'est ça ce que j'allais dire, le score a été assez, assez sévère par rapport à leur performance générale.
1: Ouais, Et... il, va, il va falloir faire gaffe quand même à cette équipe-là pour les années à venir, parce qu'ils ont pas mal de, de, de bons choix de draft cette année. Je crois qu'ils draftent en 4 ou en 5. Donc, bon, euh, s'ils gardent Smith… ils ah, draftent en, il va... il drafte il en 5. Ils draftent en 5. Ils draftent en 5, ils draftent en 5, ils draftent, ils draftent aussi à la fin, en 18 ou 19. Ils draftent
0: en 5 et ils doivent drafter euh, début,
1: fin, de 19,
0: fin de 10, début 20.
1: 19 ans, je ouais. crois. Voilà, donc, euh, donc ouais. ils, vont pouvoir se renfor ils vont pouvoir se renforcer par, euh, par la draft. C'est une équipe, euh, moi, elle m'a surpris. Et puis, euh, c'est un petit peu ce que moi je disais la semaine dernière, euh, ce que disait Gonzague. Leur première mi-temps, ils ont tout tenté. Ils ont tenté des jeux, c'est passé. Euh, ils ont joué sur un rythme très rapide. Geno Smith est en train de faire un revival. Euh, S'il ouais. euh, ne demande pas un contrat à trop mirobolant, il va rester. Et il risque d'avoir une belle équipe. Ça peut être euh, l'équipe la plus dangereuse l'année prochaine pour nous. Dans la division. Oui,
0: déjà je pense que dans la division ça sera assez clair, même si on peut toujours se méfier des Rams, parce que on n'est pas à l'abri que les mecs soient tous en bonne santé en même temps, mais, mais surtout euh, je, juste pour revenir à ce que tu as dit euh, les Seahawks sont d'ores et déjà euh, non officiellement, mais rapportés par des, par des journalistes américains, euh, que, que Gino Smith serait de retour sur le maillot de Seattle l'année prochaine, c'est quasiment officiel.
2: Mais c'est mais, mais ça le plus incroyable pour eux, c'est qu'ils se sauvent de, de la recherche d'un jeune quarterback à développer sur plusieurs années euh, contre toute attente ils avaient déjà leur quarterback pour les 5-6 prochaines années dans leur effectif et ça, ça en fait une équipe d'autant plus dangereuse pour les prochaines années
0: ça, encore plus 5-6 on verra mais oui c'est vrai qu'ils euh, s'épargnent quand même pour les prochaines années en tout cas ce, 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 cette recherche
3: et en tout cas ils vont avoir une construction extrêmement intéressante parce que je rappelle quand même qu'ils euh, ont fait une draft absolument exceptionnelle euh, l'année dernière et ils ont un nombre de choix euh, de picks. ils ont je rappelle deux choix du premier tour, deux choix du deuxième, notamment. Et donc, ils ont toute la matière pour reconstruire une équipe extrêmement dangereuse vis-à-vis de nous dans les années à venir.
0: Je vais vous couper tout de suite, on va passer à la preview parce qu'on est en train de dire trop de choses gentilles sur les CEO, que c'est un problème. Donc, on va passer à mais 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 toi, qu'on les tape à chaque match, nous, on va être gentils. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je me sens un petit peu bizarre de faire tous ces compliments. Donc, on va passer à la preview de notre prochain match. Dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit et demi, le dernier match des Divisionales. Après avoir joué le premier match des Walkers, on joue le dernier des Divisionales face à un rival historique euh, qui doit sûrement plus parler aujourd'hui la rivalité à Olivier qu'à que à Kevin, ou à moi évidemment, et peut-être même à, à Gonzac qui a commencé un peu plus tard qu'Olivier. Mais Olivier a été très, très, très imprégné, je pense, dans cette rivalité. Nous affrontons euh, les Cowboys, les Cowboys qui ont... Qu absolument défoncé, euh, les Buccaneers du, du, du meilleur ami d'Olivier, 31 à 14, euh, donc un affrontement, euh, un, un affrontement assez historique euh, contre une équipe de NFC trois équipes de NFC Est en, en demi-finale de conférence, on n'aurait pas mis un seul centime là-dessus je pense en début de saison, bref c'est pas forcément la discussion, mais on affronte du coup les Cowboys à euh, Stadium, qu'est-ce que vous attendez de, de ce match bah, Olivier j'ai envie de commencer par toi.
1: Alors, déjà, première chose, euh, n'en déplaise à Kevin, ben, euh, pardon, pas à Kevin, à Gonzague, mais euh, euh, Tom Brady ne sera pas au tour suivant de playoff. Ça me fait de la peine si tu savais à quel point ça me fait de la peine. Euh, voilà, c'est pour ceux qui ont écouté l'émission la semaine dernière. Elle est pour toi. J'espère
2: euh, bon... que ça va mettre une fin définitive au Tom Brady en playoff. Il, il, va, il va faire un tour de magie. Non, il est nul de toute la saison. Il dégage.
1: Terminé. C'est beau d'entendre ça. Voilà, ça c'était le premier point. Euh, alors, deuxième point, on va jouer Dallas. Donc, euh, Qu'est-ce que j'attends de ce match ben, C'est qu'on gagne, encore une fois, tout simplement. Après, le score, je m'en fous. Euh, J'ai pas véritablement d'inquiétude sur ce match-là. On les a tapés l'année dernière en étant moins bons. Eux, ils ont quasiment la même équipe que l'année dernière. Euh, on les a tapés chez eux. Là, on va jouer chez nous, avec une équipe qui est sur une dynamique de folie. Euh, on, a des, on a des armes de partout. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir nous arrêter. Et puis, Doug Prescott a fait le match de sa vie la semaine dernière et il va retomber dans ses travers cette semaine, je pense. On va lui mettre plus de pression que ce qu'il a subi. Et moralité, nous, on peut mettre de la pression pendant ben, quatre cartons non-stop, que ça soit Boza, Omeyou, euh, Armstead. On a, on, a, on a du monde de partout pour pouvoir faire la différence. Donc, je suis pas particulièrement inquiet si on joue à notre niveau. C'est toujours pareil. Euh, à l'heure actuelle, euh, à notre niveau, il n'y a pas beaucoup d'équipes en NFC qui peuvent nous, euh, nous, nous arrêter. Et je ne vois pas Dallas nous arrêter. Gonzague
3: Écoute, euh, je nous vois favoris. Euh, par contre, c'est une équipe qu'il va falloir manœuvrer. Ce euh, sera une autre paire de manches, je pense, que les Seahawks. C'est pour ça que je me faisais part de mon inquiétude sur ce kick tout à l'heure parce que chaque point va être important. Car c'est une équipe qui... Même si j'estime que leur quarterback est le quarterback le plus surcoté de l'histoire de la NFL, j'ai toujours pensé, je pense toujours que Dak Prescott est une escroquerie. Euh, par contre, lui pour le coup, voilà typiquement un quarterback extrêmement bien entouré. Une ligne offensive que l'on qualifie souvent de vieillissante, mais qui est toujours aussi offensive, toujours aussi efficace. Euh, un comité de running back, Tony Pollard euh, dont on parle, je trouve beaucoup trop peu. À côté d'un Ezekiel Elliott. De, de, qui... Depuis
0: cette année, ça va quand même. Il a, il a repris un peu de hype. Ouais, est, il est le. Mérité, mais et, et totalement Donc, mérité parce qu'il est
3: incroyable. Voilà, c'est euh, Ezekiel Elliott, c'est un nom, euh, mais il est running back numéro 2 des Cowboys de, de manière factuelle. Euh, mais bon, ça reste un côté de running back qui n'est pas mauvais. Euh, et un corps de receveur euh, qui est efficace. Et enfin, le tight end le plus sous-coté pour le coup de la ligue est Dalton Schultz. Euh, que j'adorais à Stanford d'ailleurs euh, et que je voulais chez nous d'ailleurs à l'époque euh, mais bref, passons euh, donc voilà, c'est donc, une équipe qui est très particulière parce que c'est une équipe qui est assez homogène d'un point de vue offensif avec des... des cibles de partout et à l'inverse c'est une équipe qui est très dysfonctionnelle en défense parce que c'est une équipe qui est très mal équilibrée en défense avec euh, le seul joueur capable de poser des soucis à Nick Bossa pour le titre de défenseur de l'année euh, au poste de Line Baker mais bon si, on est, si je ne m'écoutais, pour moi, il n'y a pas photo euh, dès le départ. Et, euh, alors qu'à l'inverse, paradoxalement, par exemple, à la course, le premier rideau de défensive tackle est nul. Donc c'est une équipe qui est très bizarrement équilibrée en défense. Euh, et ce qui la rend imprévisible de facto. C'est une, une équipe qui est capable de perdre de manière pitoyable. Euh, je crois qu'il y a eu un match notamment face aux Commanders où c'était vraiment pas beau à voir, si je ne dis pas de bêtises. Et à l'inverse, qui est capable de sortir de très gros matchs, comme le match qui vient de sortir euh, en playoff. Donc, c'est une équipe qui est très difficile à juger. Euh, donc, moi, personnellement, je nous vois favori. Il faudra diversifier les jeux. Euh, ce sera un peu le dernier match face aux Seahawks, où on a clairement vu que c'était le corps de linebacker chez Seahawks qui faisait défaut. Là, ici, ce sera différent. Je dirais presque que c'est le premier rideau qui fera défaut aux Cowboys, et donc euh, où il va falloir insister. Donc, euh, voilà, c'est. je suis confiant, mais attention, je ne vois pas gagner par un score fleuve.
0: Euh, avant de laisser là, juste la parole à Kevin, euh, le match dont tu parlais, ouais, c'était le dernier match de saison régulière, où ils ont perdu 26 à 6 contre les effrayants Commanders. Donc, euh, ouais, effectivement, ils ont quand même pas mal de défauts. Euh, Kevin Ouais, euh,
2: les Cowboys, c'est un peu euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde cette année. Euh, alors euh, oui, le dernier match face aux Buccaneers, tout a parfaitement cliqué, ça s'est bien trouvé en attaque, ça s'est bien trouvé en défense, ça a roulé, sauf que la semaine précédente, comme vous l'avez dit, face à Washington, euh, ils, ils, en, ils en prennent 26 contre Samuel et euh, mm -hmm. Dak Prescott, Dak Prescott pardon, lance 4 interceptions. Donc euh, on sait à quel point euh, ils peuvent les faire, on peut les faire souffrir, et euh, donc euh, surtout avec notre attaque en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je, pour moi, l'attaque en ce moment, si à continue à jouer comme ça. Il n'y a personne qui va pouvoir nous taper. C'est impossible. Il y a trop d'armes. Ça roule trop bien. La défense limite beaucoup aussi les attaques adverses. Euh, et puis, pour revenir sur les Cowboys, euh, vous connaissez mon amour sur le, pour, les, pour les stats un peu bizarres. Euh, les Cowboys sont la, sont la pire équipe de la Ligue pour défendre le receveur 2 de l'adversaire. Donc, bonne chance pour couvrir Dibo Samuel ou Brandon Ayuk, n'importe lequel des deux qui jouera au receveur 2. Et même Jawan Jennings qui va jouer au receveur 3 qui pourrait leur mettre la misère.
3: Donc, Donc euh, euh, est noté comme certain pour le match. Qui ça, pardon Jennings est noté comme un certain pour le match day to day, pardon.
2: Effectivement, mais mais bon, on joue un divisional là. Je pense qu'il sera. On, je pense qu'il sera là, quand même. Sur ces matchs-là, une petite gêne physique n'empêchera personne de jouer. Donc, je suis pas vraiment inquiet pour ce match. Comme disait Olivier, on les a, on les a battus relativement tranquillement l'année dernière en play eux sont restés la même équipe avec quelques joueurs qui ont progressé nous on s'est largement renforcés notamment en attaque donc non, je suis pas, je suis pas inquiet mais il va falloir être, être sérieux parce que, vous n'en avez pas parlé mais Micah Parsons c'est quand même le deuxième meilleur défenseur de la ligue derrière Nick Bossa donc faudra faire attention et puis on redit ce qu'on a dit, Brock Purdy est un quarterback rookie il va falloir qu'il continue, il va pas falloir qu'il sombre et puis ça devrait bien se passer si tout est réuni
3: j'ai parlé de Monsieur Parsons, monsieur. Vous n'avez pas honte oh, Ça m'a échappé. J'ai pas cité tout le monde mais j'ai dit, voilà, le meilleur linebacker de la vie. <coughs>
0: Effectivement.
2: vous euh... parlez de
3: Warner. <rire> 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 <rire>
0: euh, moi, du coup, je, je pense, un peu comme, comme vous dans l'ensemble, qu'on a toutes les armes pour les battre. Euh, on est meilleur, si on prend poste par poste, ligne par ligne, on est meilleur quasiment partout. À part peut-être sur la ligne offensive, mais ce n'est pas comme si notre ligne offensive était mauvaise. Mais je pense que la leur est peut-être meilleure. Mais la nôtre est très bonne aussi. Si on doit juste en choisir une des deux, peut-être celle des Cobos est meilleure. Mais ce n'est pas forcément euh, un, un, un gros facteur entre les deux équipes parce que deux bonnes de escouades bonnes franch... non squads. Ce que je veux voir aussi dans ce match-là, c'est que euh, j'aimerais enfin que soit exposés aux yeux du monde ce qui sont à mes yeux trois des plus grandes fraudes de la NFL. La première, on en a parlé, Doug Prescott. Doug Prescott a réussi l'exploit d'être le quarterback titulaire le plus intercepté de la Ligue en ayant loupé cinq matchs. Voilà. Ouais, non, mais... Je pense que ça, Je suis... cette stat ouais. se, se suffit à elle-même. On n'a pas forcément besoin de rajouter grand-chose là-dessus. Et, euh, et, et, et...
2: Peut... et ils ont
0: aussi un aussi kicker, également, qui, qui peut qui un kicker. rater quatre
2: extra points. C'est quand même fabuleux. C'est vrai que c'est assez impressionnant, ça.
0: Euh, la deuxième, euh, Gonzague en a un peu parlé, c'est euh, Ezekiel Elliott. Euh, J'espère pour nous qu'ils vont, qu vont rester sur leurs vieilles habitudes de faire trop courir Elliott et pas assez Pollard. Malheureusement, j'y crois peu euh, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines où ils ont enfin euh, donné des ballons à Tony Pollard, qui est un largement meilleur running back que Ezekiel Elliott. Pour moi, il n'y a aucune, aucune discussion possible là-dedans. Et la troisième, c'est pour moi le joueur le plus sûr côté de la Ligue, c'est Trevon Diggs. Trevon Diggs l'année dernière a été encensé parce qu'il faisait des interceptions et c'est vrai que c'est important d'être un playmaker mais à côté de ces interceptions il prend des camions des camions de yards dans la gueule et ça pour moi c'est typiquement ce dont on a besoin c'est à dire qu'on est très fort en yard after catch et si les mecs sont capables d'arriver à attraper le ballon et de courir après je ne sais pas si c'est Trevon Diggs qui les attrapera et si euh, à l'occasion Brock est amené à faire des longues passes Peut-être qu'il se fasse faire intercepter par Treven Diggs, mais si la balle n'est pas dans les mains de Treven Diggs, c'est touchdown. Parce qu'à côté de ça, si Treven Diggs, Treven Diggs ne joue que le ballon, il ne joue jamais le joueur. Et si le mec se concentre que sur le ballon et qu'il le loupe, le mec a un champ libre. Donc j'espère qu'on va pouvoir exposer ces mecs-là, parce que, parce que ça me ferait plaisir. Et puis parce que c'est toujours cool de battre les Cowboys, même si j'ai pas grandi euh, en tant que fan des Niners dans cette, dans cette rivalité-là. Euh, c'est une équipe dont je dont je ne suis pas forcément très fan, euh, personnellement. Euh, je rien contre eux, mais si je dois choisir, euh, dans la S par exemple, c'est l'équipe que j'aime le moins. Euh, on ne va pas faire une liste de toutes les équipes, mais je pas trop les Cowboys, donc si on peut les battre, évidemment, continuer la route pour nous, mais parce que battre les Cowboys, c'est cool. voilà on, on, on va passer au, au Factor X. Euh, le Factor X pour ce match, pour chacun, Olivier, c'est qui ton Factor X
1: Moi, le Factor X, ça va être le... Le ratio d'interception et de perte de balles. Là, on va, on, on rentre dans vraiment dans les matchs très, très importants. C'est les matchs pour les très, très grands garçons maintenant. Donc, il faut limiter les erreurs au maximum. Si on fait un match, enfin si Purdy nous fait un match comme il a fait la, la semaine précédente, ça suffira largement. Et il faut qu'en face, on fasse euh, ben, des jouets. Pour faire des jouets, il faut qu'on fasse des euh, récupère des fumbles. Moi, je fantasmerais sur un ou deux strip-sacks. J'adore quand euh, le quarterback se fait fendre en deux et qu'en plus, il dégueule le ballon. Je trouve ça, c'est un côté jubilatoire pour moi. Euh, et, euh, et aussi qu pour, parce qu'en plus, ça casse bien, bien le rythme quand tu, quand tu commences à taper une ou deux interceptions. Il n'y a pas tout le monde qui a le, le mental de Trevor Lawrence qui est capable de revenir après quatre interceptions. Donc, euh, si tu arrives à faire le, la différence d'un point de vue euh, euh, des pertes de balles, le, le match, il est plié. Gonzague
3: Plutôt qu'un facteur X, euh, je suis excité comme un acarien en son nom d'Amoquette de la confrontation entre McAfray et Micah Parsons. Parce que dès que McCaffrey, qui, je rappelle, est l'un des tout meilleurs running back de la Ligue, si ce n'est le meilleur running back de la Ligue, sur euh, les, les, les yards euh, après contact, donc on sait qu'il va passer le premier rideau. Et derrière, avec Micah Parsons, le duel va être sublime. Euh, J'ai hâte de voir cette confrontation euh, à deux. Pour ce qui est d'un facteur X en lui-même, je rejoins un peu Olivier sur la question de... Euh, je pense que celui qui aura le ratio de turnover euh, peut gagner le match euh, face à une équipe comme celle-ci mais de manière générale c'est surtout cette confrontation parson Parsons et que j'ai vraiment hâte de voir qui, qui m'excite beaucoup Kevin euh,
2: Je ne peux pas passer à côté de Brock Purdy sur ce match-là euh, d'ailleurs je suis déçu Gonzague devait nous signaler que Brock Purdy avait été acquis grâce au trade enfin pas, pas au trade mais au choix compensatoire du 7 tour obtenu après le trade de CJ Betarn
3: Tu l'avais laissé <rire>
2: Merci Les... CJ, on ne t'oubliera jamais. Voilà, merci à lui.
3: Je à euh, du départ de CJ Bessard. Qu'on retrouvera
2: peut-être au Super Bowl, qui sait Ce n'est pas impossible, lui qui joue au Jaguars maintenant. Et pourquoi pas euh, Mais ouais, Brock Purdy, bon, après le premier match, c euh, statistiquement, c'est le numéro 1 en passeur rating, en ratio touchdown par passe, en ratio interception par passe, en ratio yard par, par passe. Bref, il a dominé son sujet statistiquement, grâce à sa deuxième mi-temps, on l'a dit. Euh, voilà, que dire, à part continuer, il va, il va faire face probablement à la meilleure défense qu'il a affrontée en NFL à ce jour, donc, euh, donc voilà, c'est à, à lui de prouver qu'il peut conserver son niveau. Euh, Olivier a parlé de Brett Favre, ben voilà, continue à faire des matchs à la Brett Favre, mon
0: garçon. Euh, moi, mon, mon Factor X, euh, on en a un petit peu parlé, pour moi, le point fort de cette équipe de Dallas, c'est sa ligne offensive, et l'un de nos points forts, c'est notre pass rush, voilà, l'affrontement, il est là. Pour moi, l'affrontement quasiment clé de ce match-là, il est là. Euh, Nick Bossa n'a pas fait de sac euh, cette semaine. Et j'étais triste, et je pense qu'on était tous tristes, parce que voir Nick Bossa faire un sac, il n'y a rien de plus jubilatoire, je pense. Et, et, et là, j'espère qu'il va pouvoir euh, faire 1, 2, 3, 4, 8, 12 sacs s'il faut. Mais cet affrontement-là, c'est peut-être l'une des meilleures lignes offensives de la Ligue, c'est peut-être l'un des plus gros défis pour notre pass rush depuis le début de la saison et peut-être l'un des plus gros défis qu'on aura tout court dans la saison, quel que soit notre parcours suivant. Et c'est à ce moment-là qu'ils doivent montrer, eux aussi, comme Purdy et comme les autres, que c'est vraiment des grands garçons, que c'est vraiment la défense dont on a parlé depuis le début de la saison, que c'est vraiment le meilleur pass rush. Pour nous, c'est clair, c'est le meilleur pass rush de la Ligue, mais maintenant, il faut laisser la parole derrière et mettre les actes sur le terrain et et les éclater, parce que Dak Prescott, on en a parlé, Dak Prescott a fait un super match contre les Buccaneers, mais dans l'ensemble, ça reste quand même quelqu'un d'assez très moyen, si, pour, pour dire au mieux, et si en plus de ses défauts, on lui met une pression monstre, on va se rendre le match facile. Donc voilà, pour simple. moi, le, le facteur X, il est
3: là. Surtout qu'on voit que Prescott, c'est un... Alors là, pour le coup, je vais rejoindre Olivier, un peu à l'image de Tom Brady dans le seul défaut qu'on lui prête, c'est que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a un minima de pression, il a tellement vécu toute sa carrière aux Cowboys, et même d'ailleurs en université avec une ligne offensive efficace.
0: Oh, dans un fauteuil, sa carrière entière, elle est dans un fauteuil.
3: Voilà, qui fait que dès qu'il a un minimum de pression, là, pour le coup, je reprends ce qu'on disait sur Brock Purdy tout à l'heure, où on disait que ce, ce type-là ne s'énervait jamais. Prescott, c'est tout l'inverse. C'est un quarterback qui perd complètement pied. S'il euh, rate 2-3 actions consécutives et qui s'énerve, euh, on peut avoir euh, l'escroquerie les en plein jour euh, sur lequel je te rejoins à 200% donc euh, c'est quelqu'un qui peut très bien nous faire un match à 250 yards 2 touchdown, 0 interception si tout va bien, et comme il peut te faire 187 yards, 1 touchdown et 5 interceptions si tout va mal donc euh, si on lui met suffisamment de pression et là je te rejoins en effet Elliot sur ton facteur X il peut perdre pied et nous faciliter la tâche grandement
2: Ouais Elliot, tu parlais de, de Nick Bossa qui, qui voulait 1, 2, 3, 4. Euh, le record en play-off sur un match, c'est 4,5 sacs. Donc, euh, si, ce, si cet homme veut prendre un nouveau record, qu'il ne se gêne pas, fais donc 5 sacs
0: et plus. Ah oui, bah oui, non mais vraiment, te fais-toi plaisir, Nick, vraiment. Avant de passer au, 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 au prono, euh, un, un petit truc quand même, un, juste un, un sub-factor X que j'ai. On en a beaucoup parlé dans, le début, dans la première partie de ce podcast. Euh... Demi-temps, à haut niveau, ça serait cool. C'est tout. Voilà. Comme ça, on se rend les choses faciles le plus tôt possible. Euh, on va passer au prono. Euh, le score de ce match, qu'est-ce que vous voyez Olivier, quel va être sc le score de ce euh, Niners Cowboys
1: 31-17. Ok. Gonzague mais Pour San Francisco, il ouais, n'y a pas de. Oui, ouais, non, mais c'était assez. Je pense qu'à partir de un... maintenant, Gonzague. on
3: va toujours, on va toujours euh, voter pour la gagne. Ben moi, justement, comme je disais, je vois un match plus serré. Euh, parce que même si Prescott est une escroquerie, le reste de l'attaque est très efficace et j'ai une très grande estime pour les receveurs et Dalton Schultz. Euh, je vois un 34-27. Okay. Donc okay. un touchant de l'écart.
2: Kevin Moi, je vois un match extrêmement serré. Euh,
0: 34-31 sur un dernier kick de Robbie Gould à la dernière
2: seconde.
3: Ou un figure okay, N'est-ce voilà, pas
0: Moi, je vois un 34-24. Euh, pour les plus observateurs, 24 c'est euh, 4x6, 6 touchdowns, euh, 4 touchdowns pour les, pour les cowboys, aucune conversion. Brett Maher rate ses 4 coups de pied comme contre les Buccaneers, 34-24. La cote, elle est belle. La cote, elle est extrêmement belle. Euh, Kevin. Kevin Oui. Euh, le... La piste est à toi, euh, c'est le jeu, le grand classique.
3: Que vais révisé que toujours... bah, je n'ai jamais révisé non plus d'ailleurs, et donc sur lequel je vais faire de la figuration comme à chaque fois. J Allez, alors, à de maintenant, j'ai on... joué,
0: j'ai joué, j'ai joué à Madden cette semaine. En plus,
3: alors, à,
2: partir de... à partir de maintenant, on commence, on en a fait pas mal, donc ça se pourrait qu'on retombe sur des sur des gens sur qui on est déjà tombé. Mais c'est à alors, vous alors, de... de retenir vos leçons. Pas,
1: pas les joueurs, en fait.
3: non, non, non. <rire> joueurs, tu peux y aller. Un peu plus parce que
0: je pense qu'il y a même le practice squad qui est rentré
3: en compte voilà, dans ce truc Ceux qu'on a coupés, qu'on a resignés, Kevin Coleman est valable par exemple.
2: Non, on commence par le 74. Spencer Burford. Bon, incollable Elliott, comme d'habitude. Alors, c'est un titulaire, les gars, quand même.
3: J'ai fallu le balancer, ouais, mais t'as été pas que pratiquement... moi. En plus, là, pour le coup, j'ai fallu le balancer, je l'avais en plus.
2: Un, un facile, pas facile. Le numéro 38.
3: dans le noir Non, c'est 36. Oh. Oui, oh. oui. Oh. Ah, ben, mais Gonzague, mais, mais Gonzague. Gonzague. Gonzague
0: joué. du tac au tac sur Deo Modore, le noir, je l'attendais oh vraiment bon parce que c'est la grosse cote. Eh ben, en même temps, sur les places défensives, Gonzague n'a les yeux que sur le 38 pour voir s'il va faire une connerie.
3: <rire> non, le pire, c'est que le noir, je le kiffais à l'université, mais en fait, c'est le jeu, voir jouer à l'extérieur qui, 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 qui m'intrigue en fait. Mais avec la réussite que l'on hein. voit.
0: 89
2: Warner. Taylor Croft. Warner, effectivement.
3: Taylor Croft, d'ailleurs, dont, dont on n'a pas parlé, qui nous a raté un plaquage de l'espace. Oh oui Oh,
1: ce bloc! Il a fait du oh air blocage.
3: Si, euh, on ouais. avait, si, si ça avait été Ross Dwelly, il aurait réussi. C'est extraordinaire. Se louper, c'est un gag.
0: Ross l'aurait réussi. Ah oui, non. Voilà. C'était
3: euh... le, le gag du match. Au-delà de Joyce qui plaque ses propres coéquipiers. Euh,
2: numéro 18. Wishnowski. Voilà. Il y a qui reprend l'avantage. Je peux pas me laisser battre quand même. Attends. <rire> Et tiens, on, on, va, on va aller chercher loin dans votre mémoire. Numéro 88. Wow. wow, 88. Il, il, sachez qu'il n'est pas actif ces dernières semaines.
3: Jerry Rice.
2: Non, c'était <rire> 80, t'es un malade, toi.
3: 88 Terrell il, Owens.
2: Il, il a été dans l'effectif pendant la pré-saison. Il a, il a fait des... Il est remonté, il est descendu, mais euh, je ne sais même pas s'il est encore sous contrat aujourd'hui. Jordan Matthews Jordan
3: Matthews <rire> Le neveu de Jerry Rice, j'étais pas loin.
0: Jordan Matthews, putain, vache. La vache.
2: <rire> Et finissons par le numéro 2.
1: Jason, Jason Verrett.
0: Verrett. Jason Verrett. <rire> ça, celui-là, je l'avais.
1: celui là, je
3: l'avais. pour Elliot, le dernier non moi, mais c'est... Moi j'en ai, de... ai eu eux, j'en eu eux, c'est pas mal. Non mais
0: Jason de... Verette, on, 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 je pense qu'on fera son autre débrief de la saison à retour sur nos hot tech. Euh, ma tech Jason Verette qui a lamentablement échoué. Hein. D'ailleurs, numéro 2 comme le nombre d'opérations qu'il a vécu cette semaine. <rire> le mec est quand même sorti de blessure pour se reblesser à l'entraînement, c'est du très un haut niveau. Classique. Un grand classique.
3: Le pauvre malheureusement, faut se rendre à l'évidence, il est cramé pour, pour le sport à haut niveau.
0: Et ce qui est très triste, tant euh, c'est un joueur magnifique à avoir joué quand il est sur est sûr, ses deux pieds. Le
3: problème remonte à l'université, de toute façon. Euh, l'université, on lui parlait de ses blessures et de sa petite taille, et que pour le reste, c'était un monstre.
0: Il a
2: eu le temps d'être pro bowler avec les Chargers,
0: quand même. Oui, c'est mais... vrai. vrai. Et c'est sur ces notes euh, positives euh, <rire> qu'on qu va mettre fin à ce podcast. Euh, du coup, dans la nuit de euh, dimanche à lundi minuit 30... Le match contre les Cowboys, le match de divisional. Et si tout se passe bien, un débrief la semaine prochaine et puis une preview d'une, on l'espère, finale de conférence, soit face aux Eagles, soit face aux Giants. On en a pas parlé, mais ce sont les deux autres équipes encore en lice en NFC. Bah du coup, pour ceux qui seront là à dimanche et puis sinon la semaine prochaine, go Niners salut les ciao!
1: Come, come on what Come on